0: Bonjour, aujourd'hui une histoire du parfum. Le parfum reste la forme la plus tenace du souvenir. Marcel Proust. d'histoire. Le parfum est aussi vieux que le désir de plaire et que l'idée qu'ont eu un jour les hommes d'utiliser l'odeur des plantes pour honorer leurs dieux, embaumer leur maison ou exploiter le pouvoir que donne le parfum à qui sait s'en servir. Bien avant que le jasmin, la rose, le santal, le vétiver, le patchouli de musc ou l'ambre-gris des cachalots Face à la fortune des parfumeurs de grâce et des grands couturiers parisiens, Cléopâtre faisait enduire son corps d'huile de rose et parfumer les voiles de son navire pour faire chavirer le cœur de Marc-Antoine. Et Marie-Madeleine se faisait pardonner ses péchés en répandant du parfum sur les pieds du Christ.
1: C'est un scandale, la femme. Que vient-elle faire ici Comment ose-t-elle entrer ici -elle, d Elle le souille. Simon, assieds-toi. Sais-tu de quel genre de femme il s'agit Je t'en prie, Simon. Je suis arrivé dans ta maison et tu l'as point versé d'eau sur mes pieds. Il donnait le baiser d'accueil ni versé l'huile sur ma tête. Elle, elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Les a essuyés avec ses cheveux. Et les a de parfum. Ma fille, tes péchés.
0: Et je sais qu'ils sont nombreux. Te sont pardonnés, car tu as beaucoup aimé. Nathalie Lovdoumelki, bonjour. Bonjour. Alors, cette scène de Marie-Madeleine répandant du parfum sur les pieds du Christ, eh bien, on peut la voir sur une des reproductions qui se trouve dans votre beau livre, L'univers du parfum, qui vient d'être publié aux éditions Ouest-France. Vous vous rappelez d'ailleurs que bien avant le, le christianisme, le parfum a d'abord eu une fonction religieuse. De quand peut-on dire que les hommes ont commencé à fabriquer et à utiliser du parfum?
2: Eh bien, on s'est, on a commencé à se parfumer dès l'Antiquité. Les premiers parfumeurs étaient des prêtres égyptiens et euh, ils préparaient des parfums et des huiles liturgiques dans les temples. Le parfum avait un caractère sacré et religieux avant un usage profane. Donc dans les temples les égyptiens de l'Égypte pharaonique, embaumaient les morts. Et donc là, il y avait tout un rituel pour diviniser les morts et euh, permettre le passage dans l'au-delà. Donc il y avait une préparation à ce qu'on appelait le grand voyage, puisque le passage sur terre était considéré comme une infime partie de la vie. Et donc il fallait euh, donner une, un parfum d'éternité au cadavre, qui était donc recouvert de bandelettes, et on enduisait ce cadavre d'huile sainte odorante pour lui attribuer la bonne odeur. Donc...
0: On l'utilisait aussi beaucoup sous la forme de fumée hein, que l'on mettait, d'ailleurs je crois que le mot vient de perfumum à, à travers la, la fumée et effectivement, euh, avec euh, dans des rituels funéraires, je crois qu'Alexandre se faisait incinérer, s'est fait incinérer à Babylone sur un bûcher d'encens et de mire, Néron a même brûlé je crois, pour sa femme popée, alors qu'il venait de l'assassiner, a brûlé toute la production d'encens de, de Rome. Mais à Rome, le parfum commence à avoir aussi un usage profane.
2: C'est vrai que certains parfums étaient utilisés pour dans le cadre d'un usage sacré religieux et aussi profane. Il y a l'exemple du parfum le plus célèbre, le plus célèbre des parfums égyptiens, qui est le kifi. Le kifi, on appelait le parfum deux fois bon, puisqu'il était utilisé en offrande aux divinités, mais aussi pour soigner la population. Il avait des vertus curatives et était censé rendre joyeux. Et donc, il était utilisé par les prêtres égyptiens en fumigation pour procurer du bien-être, mais aussi il est associé à une boisson pour lutter contre les maladies hépatiques oui. et pulmonaires.
0: Ce qui est curieux, vous le rappelez, Nathalie Lovnumelki, pendant à peu près 1000 ans, euh, c'est-à-dire à la fin de l'Antiquité, euh, et pendant toute la durée du Moyen Âge, on parle très peu du parfum euh, dans les textes, on a trouvé peu de textes. Est-ce qu'on en utilisait du parfum encore à l'époque
2: Alors, c'est vrai qu'avec la montée du christianisme, le Moyen Âge est marqué par une régression de l'emploi profane des parfums au profit d'un usage religieux. Mmh. Et il faudra attendre le retour des croisés pour voir. Euh, euh, réapparaître euh, l'intérêt pour les aromates et les senteurs mmh. et euh, utiliser à nouveau euh, les senteurs et les graisses, les huiles, les huiles parfumées euh, à l'usage de la toilette. Mmh.
0: Alors justement, euh, à la fin du Moyen-Âge, où le parfum revient à travers l'Italie et dans les bagages de Catherine de Médicis, dont le parfumeur était un certain Nostradamus.
2: Mmh, Qu'est-ce que c'est
0: C'est une glande de musc.
2: Qu'est-ce que tu fais avec cette chose répugnante
1: J'ajoute une petite goutte de ces sécrétions de muscles au parfum. Pourquoi La senteur ce se corse devient très sensuelle. Les hommes en perdront la tête. Incroyable. C'est incroyable. Un arôme
2: délectable à partir de cette chose infecte. Restez ici à Paris. Vous vivrez richement et avec vos bons parfums, vous deviendrez l'idole de nouveau pour...
0: À l'époque de Catherine de Médicis, de Nostradamus, on est au début du, du XVIe siècle, mais déjà avant, je crois, que le parfum ne servait pas seulement, n'avait pas seulement un usage euh, profane euh, ou un usage religieux, euh, mais il servait aussi contre les maladies. C'est une des principales raisons pour lesquelles on l'utilisait. Euh, Nathalie Lovnou-Melki.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, il était utilisé pour lutter contre les maladies, euh, notamment au Moyen Âge, hein, lors de la grande peste noire qui a frappé l'Europe et qui décimait la population. C'était en 348 Et là, le risque de contagion des maladies par les mauvaises odeurs a été établi. Et donc, c'est la faculté de médecine de Paris qui recommandait à, le, à la population de se tenir à l'écart des mauvaises odeurs puisque l'odeur était à cette époque-là une menace. Donc, il fallait euh, garder ses distances. Et en fait, mmh. les malades étaient abandonnés euh, à leur triste sort et condamnés à mourir.
0: Il y avait le fait aussi que l'eau était dangereuse. Donc, on ne prenait plus de bain. Alors, on camouflait ces mauvaises odeurs euh, avec du parfum. Je crois d'ailleurs Henri IV euh, mmh. euh, sentait extrêmement mauvaise. Cela dit, il utilisait euh, du, du parfum et le parfum était fabriqué par une corporation. Hein, c'est un peu inattendu. Aujourd'hui, c'est les couturiers. À l'époque, c'était les gantiers.
2: Oui, c'était effectivement les gantiers puisque euh, à la fin du XVIe 16, siècle, les parfumeurs espagnols et italiens euh, se sont installés à Paris et les modes italiennes se sont répandues dans l'Hexagone et notamment euh, la mode des gants parfumés, introduite par Catherine de Médicis. Et là, effectivement, il y a eu euh, un rassemblement des deux communautés et les gantiers se sont unis au, au métier de parfumeur jusqu'à un certain temps puisque après il y a eu une séparation euh, beaucoup mmh. plus tard, vers le XVIIIe siècle puisque les riches euh, clients ont boudé les pots de senteurs et là se sont tournés plutôt vers des gants euh, en toile et mmh. en dentelle.
0: Alors à cette époque-là, on est au XVIIIe siècle, euh, 17, fin XVIIe, euh, on est à l'époque de Louis XIV, de Louis XV, euh, dans des cours tellement où on mettait tellement de parfums, vous dites que la cour de Louis XV, on l'appelait la cour parfumée.
2: La cour parfumée. Mais tout d'abord, je voulais revenir sur Louis XIV qui euh, aimait beaucoup les parfums et en a énormément abusé à tel point qu'il en est devenu allergique. C'est ah oui. quand même étonnant. Et si bien qu'autour de lui, il fallait que la cour porte des parfums légers et euh, utilisé avec modération puisqu'il il était très sensible donc aux odeurs mmh. voilà et c'est vrai que les odeurs fortes hein, palliaient toujours le manque d'hygiène hein, puisque ça les bains étaient n'étaient plus une pratique courante et mmh. ça continue jusque jusqu'au XVIIIe siècle. Donc sous Louis XV, les parfums étaient donc lourds et forts encore, et euh, la cour était effectivement appelée la cour parfumée. Il était d'usage de changer de parfum chaque jour et de s'en couvrir tout le corps. Oui. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu encore euh, la mode est redevenue. Euh, au hum. parfum euh, léger et... et
0: parmi hum. ceux que vous citez il y, en a, il y en a deux, il y en a un qui était très populaire je crois à la cour de, de Louis XIV et, et qu'utilisait beaucoup Madame de Sévigné, c'était l'eau de la reine de Hongrie, et puis il y a eu aussi l'apparition de l'eau de Cologne un peu plus tard
2: l'eau de Cologne, oui, les origines de l'eau de Cologne remontent au Moyen-Âge c'était un savant qui a appliqué pour la première fois au vin le principe de distillation, et euh, c'était un mélange à base d'alcool, d'eau et de parfum qui est cet ancêtre de, de l'autre colonne
0: L'autre colonne dont se parfumait beaucoup Napoléon. Napoléon. Hein, il attachait beaucoup une grande importance. Et cela, oui. bien avant, avant l'apparition, au 19e et au 20e siècle, de la parfumerie moderne, dans la capitale indiscutable du parfum, au 20e siècle, Paris.
1: Un parfum est né à Paris. Et de tous les coins de la capitale, on est venu, malgré la bise et la froidure, entourer le nouveau-né. Coupe de champagne, musique douce, éclairage indirect. Voilà l'ambiance qui entoure le flacon mollement allongé en son peu d'argent. Voyez-vous qu'une capitale, qu'une ville autre que Paris puisse se permettre d'entourer la délicate senteur d'un parfum d'une telle pléiade d'un tel nom Et ce, dans le seul but de parer la femme, de souligner sa personnalité Oh non Non, seul Paris, je crois, peut en avoir le monopole. votre parfum si me trouble tant qu'il meurt amoureux. Il embaume il tient, il vous va bien C'est énervant, c'est émouvant, c'est captivant Quand on vous voit, on veut vous respirer Coeur qui vous grise et vous fait chavirer Chérie, votre parfum subtil est l'engouement
0: Chérie, votre parfum me grise, Robert Burnier, une vieille chanson euh, il y a une cinquantaine d'années. Le, le premier pouvoir justement que l'on prête au parfum, Nathalie Lovnou-Melki, c'est son pouvoir de séduction justement.
2: Ah, le fameux pouvoir de séduction. C'est vrai que le parfum est souvent présenté comme mystérieux et doté d'étranges pouvoirs, eh bien, on risque de déplaire à un bon nombre de personnes et surtout des parfumeurs. Euh, je vais vous dire que non, en fait, c'est pas vrai du tout. Euh, les découvertes scientifiques sont récentes. Elles ont été dévoilées au cours des 50 dernières années. Donc, elles ont dévoilé que le parfum n'avait pas de pouvoir. On connaît très bien ce sens à présent. Et si... Euh, on parle de l'odorat, là. De l'odorat. Et si on connaît l'odorat, c'est qu'on sait si euh, il peut euh, être sensible et et répondre à, à un pouvoir des odeurs euh, ou pas, et, et là ce n'est pas le cas.
0: Mais vous n'allez pas plaire aux parfumeurs parce que je vois quand même le nom de quelques parfums Volcan d'amour, Obsession, Désirade, Hot, Shocking.
2: On a envie d'y croire. Hein. Ouais, bah oui, mais j'ai moins d'y
0: croire, moi j'y crois encore.
2: <rire> bon, je vais peut-être pas vous répondre alors sur cette question-là. Je vais briser vos rêves. Ouais. Euh, non, en fait, c'est vrai que le monde de la parfumerie, il faut dire que les enjeux financiers sont énormes, et donc euh, ils ont tout intérêt à entretenir ce rêve. Ouais et ce pouvoir des, des parfums. D'ailleurs, ils, ils, ils savent utiliser et dépenser des, des, des sommes colossales. Je, je pense euh, notamment au, au parfum numéro 5 de Chanel hein, où euh, Nicole Kidman a vient de réaliser euh, donc dans un film publicitaire hein, de deux minutes. Hein, ce film aurait coûter la maudite somme de 7 à 11 millions d'euros et euh, la belle australienne aurait touché un cachet de et demi millions euh, mmh. d'euros. C'est faux qu'ils donne... sont
0: capables d'investir euh, effectivement pour, pour vendre leur parfum. Oui,
2: mais voilà. ça, ça marche puisque pour le parfum poison, un flacon se vend toutes les 50 secondes. Ils
0: oui, si doivent s'y retrouver. C'est d'autant plus surprenant euh, Nathalie Lovnou que au fond le parfum fait appel à un sens dont on ignore presque tout ou en tout cas ce que l'on en sait, c'est peu de choses par rapport aux autres sens, c'est l'odorat
2: parce qu'on n'y prête pas assez attention. En fait, euh, c'est un sens qui est jugé euh, peu important. Les odeurs sont futiles pour beaucoup de personnes, alors que ça apporte beaucoup. Si on va visiter euh, un endroit, on part à la mer, où on va se faire une balade en forêt et qu'on sent ces odeurs, ça apporte une plus-value, j'ai mmh. envie de dire. ça donne. C'est un sens qui apporte au bien-être, euh, pour des bonheurs à vivre, comme pour des dangers à fuir, si ça sent la fumée, le gaz. Euh, euh... Est-ce que
0: c'est subjectif ou objectif au fond, une bonne ou une mauvaise odeur
2: C'est totalement subjectif, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise odeur. Les odeurs sont neutres dès la naissance, à l'exception des odeurs. Qui ont été euh, expérimentés inutéreux par le fœtus dès le sixième mois du fœtus, donc, hein, grâce à, au, à la diversification alimentaire de la mère. Donc, euh, et ça, c'est acquis, ce sont des bonnes odeurs acquises pour la vie. Donc, ensuite, ça se fait entre 0 et 4 ans, l'intérêt pour les, certaines oui. odeurs. C'est vrai que la, pour la quasi-totalité des gens, euh, une bonne odeur, ce serait l'odeur de vanille. Pourquoi Parce qu'elle elle rappelle les sucreries, les confiseries, et donc euh, voilà, on peut dire quasi 100% des gens affectionnent l'odeur de vanille.
0: En tout cas, c'est pas avec de la vanille. Il y a bien d'autres produits que l'on met dans comme ingrédient dans la fabrication du parfum, dont on ignore, dont on connaît mal les étapes de fabrication. En gros, euh, c'est quoi Comment fabrique-t-on du parfum
2: alors il existe trois principaux modes de fabrication, surtout des procédés d'extraction, puisqu'il s'agit de capturer l'âme des plantes, des végétaux, pour obtenir ce qu'on appelle une essence ou une absolue. Donc une absolue c'est l'essence même euh, euh, des plantes, donc c'est vraiment l'odeur hein, concentrée. Euh, alors les trois procédés, c'est tout d'abord la distillation. Puis l'extraction solvant volatile et enfin l'enfleurage. Alors très succinctement, on peut dire la distillation, c'est un petit peu le principe de la cuisson à la vapeur. C'est très simple. On utilise donc, on. c'est l'une des, des plus anciennes techniques d'extraction et elle est aujourd'hui la plus utilisée. Donc, euh, on prend des matières naturelles. Elles sont placées dans un alambic avec de l'eau portée à ébullition. Donc, la vapeur d'eau entraîne les molécules odorantes. Et ensuite, en refroidissant, la vapeur qui est chargée d'essence se transforme en eau parfumée. Ensuite, l'eau parfumée se sépare. Hein, l'eau se sépare de l'essence, donc de l'huile essentielle, simplement par différence de densité. Donc, c'est assez simple. Euh, sinon, l'extraction au solvant volatile, c'est un peu la même chose, sauf qu'on utilise des solvants et non plus de l'eau. Les solvants, ça peut être de l'éther, mais aussi d'autres solvants utilisés dans le milieu de la parfumerie. Donc les molécules odorantes passent en solution dans le solvant, on récupère le solvant et on élimine par évaporation. Et on obtient de la concrète de rose. Et la concrète, c'est un élément très cireux, très odorant, c'est semi-solide ou solide. Et il faut la transformer ensuite en absolu qui va être utilisé dans le, dans le, les, mmh. le parfum.
0: Alors, un mode de fabrication que nous rappelle avec l'accent du midi, euh, cette ouvrière de, dans une parfumerie de grâce en 1956.
1: Là, dans ces bains nous mettons de la graisse de bœuf et de porc. Et nous mettons les fleurs à macérer dans la graisse pendant 24 heures. C'est chauffé à la vapeur, et au bout de 24 heures, la graisse est saturée de parfum. Alors nous l'enlevons dedans les bains et nous la lavons dans de l'alcool à 96 degrés. Alors maintenant, je vais vous montrer, c'est-à-dire le procédé à froid. Nous avons des cadres et sur lequel il y a une vitre et de chaque côté de la vitre nous mettons une mince pellicule de graisse, nous mettons les fleurs directement sur la graisse. Alors les fleurs que nous avons mises la veille, on les enlève, on tourne et on met des fleurs fraîches le côté, ainsi de suite pendant trois mois. Alors au bout de trois mois, cette graisse est complètement saturée de parfum. On l'enlève et on la lave dans de l'alcool comme la première méthode. Mais ça c'est uniquement pour le jasmin et la tubéreuse, parce que ces fleurs-là sont tellement délicates qu'elles ne supportent pas la chaleur. Seulement pendant les trois mois, ça fait de mi-juillet jusqu'à mi-octobre. Il est absolument défendu de manger de l'ail, parce que la graisse pendle de la laine et c'est perdu. Et ici, c'est une vraie punition, parce que nous aimons beaucoup l'ail. Vous, vous rendez compte, plus la fin de tout pour nous.
0: Alors, on l'aura compris, Nathalie, <rire> le nomel qui là, il ne fait pas partie des ingrédients avec lesquels on fabrique du parfum. Il y a quand même de la graisse, etc. Rappelez-nous quels sont les ingrédients utilisés. Euh, on croit toujours que c'est uniquement des fleurs. Il y a aussi des, des matières animales.
2: Alors, on utilise des matières premières végétales et animales, effectivement. Euh, les matières d'origine animale, il y en a quatre. Il y a l'ambre gris, la civette, le castoréum et le musc. Bon, il faut savoir que le muscle l'importation du muscle est interdite en Europe euh, mais c'est vrai que les autres matières sont quand même, et on évite de les utiliser notamment les maisons de parfumerie comme L'Oréal et LVMH mmh. euh, évite de, de les utiliser pour ne pas se mettre à dos euh, les organismes écologiques mmh. et, et subir toute répercussion possible sur la vente de leurs produits
0: Alors il y a les fleurs bien sûr, hein, surtout
2: euh, C'est pour oui, ça oui. que
0: Grasse d'ailleurs est la capitale du parfum, enfin une des capitales mais la plus connue.
2: C'est peu Maintenant, de moins en moins utilisé, on préfère, les parfumeurs préfèrent utiliser des matières de synthèse parce oui. que ça coûte moins cher, oui. euh, puisque les matières de naturel, on utilise les pétales comme on utilise toutes les parties des plantes, hein, ça peut être les fleurs, les fruits, les tiges, les graines, les bois, les écorces, etc. Euh, donc, il faut une quantité colossale de matière et ça demande une main d'œuvre considérable et ça entraîne des coûts. J'étais effarée euh, par
0: les quantités parce que pour produire ah, oui. de l'absolu, comme vous dites, il faut des, des quantités de fleurs,
2: effectivement. Oui, alors j'ai assisté à la cueillette du jasmin à Grasse, je rencontrais un producteur de plantes à parfum, Hubert Miancalana, et qui me racontait qu'il fallait entre 8 et 10 000 petites fleurs légères pour obtenir 1 kg de fleurs. C'est quand même énorme. Et il faut 350 kg de fleurs pour produire 1 kg de concrète, c'est-à-dire un demi-litre d'absolu. Donc ça... Donc, soit, si on peut continuer, ça, ça, ça fait 7 millions de fleurs pour ouais. produire un litre d'absolu. Ça, ça, ça
0: explique la, le coût du parfum. Vous y étiez euh, le jasmin, par exemple, qui est vraiment la fleur une des fleurs les plus utilisées, ou qu'il l'était, puisque maintenant il y a des produits de synthèse, mais jasmin, c'est le numéro 5 de Chanel, Joy de Patou, Jardin de Bagatelle, de Guerlin, Fidji, de Guy Laroche. Ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit que les noms de tous ces parfumeurs sont aussi des noms de, de grands couturiers, et dont le premier, vous le rappelez, Nathalie Lovenou-Melki, euh, a été Guerlin qui avait fondé sa maison en 1828 et dont les descendants ont continué pendant près de deux siècles à fabriquer du parfum. On écoute Jacques Gerlin en 1961 au micro d'Elisabeth Darcelle.
1: Ce que j'aimerais savoir, M. Gerlin, c'est s'il faut très longtemps pour créer un parfum.
0: C'est toujours très long, de l'ordre de quelques mois ou de quelques années même.
1: L'olfaction chez l'homme est un sens extrêmement imparfait et
0: en outre un sens qui se fatigue très vite. Le parfumeur qui n'a à sa disposition que son jugement olfactif travaille donc lentement
1: par touches successives car il n'y a aucune règle scientifique écrite pour la
0: composition d'un parfum tout d'abord parce que le mécanisme de l'olfaction est pratiquement inconnu au point de vue scientifique ce qui fait que c'est vraiment par approximation successive que le parfumeur travaille. Il doit toute sa science à une sorte de goût et de mémoire qu'il cultive lui-même, il n'y a pas d'école où l'on enseigne à fabriquer des parfums. Alors, ceux dont Jacques Guerlin parle, ce ne sont pas comme lui, des fabricants ou des vendeurs, des commerçants des com qui commercialisent le parfum, mais ce, ce qu'il appelle, c'est les inventeurs du, du parfum, ce qu'on appelle les « nez hein, ». L'un d'entre eux, Guy Robert, euh, que vous citez, disait « Le parfum, c'est comme la musique, il faut du papier et du crayon ». Alors C'est ça qu'il faut pour être un « nez », parce que c'est une profession quand même assez particulière. Nathalie Love melki
2: Avant tout, euh, ça demande un lourd travail de mémorisation pour être euh, parfumeur, parce que « nez », ça leur plaît pas beaucoup, cette appellation-là, c'est ah bon un petit peu péjoratif. Donc on va essayer d'éviter. Euh, donc il faut, ils ont besoin d'avoir une connaissance vraiment très approfondie des matières premières. C'est vraiment indispensable dans leur métier. Et d'ailleurs les élèves parfumeurs doivent reconnaître, savoir les rec reconnaître ces matières premières, savoir les identifier en aveugle et d'en connaître leur évolution et leurs accords. C'est très important. Mais il faut quand même une dizaine d'années à ces élèves avant qu'ils soient véritablement à l'aise dans leur costume de parfumeur, euh, voire même une vingtaine d'années selon les pour les grands créateurs. Euh, d'ailleurs si on veut parler de leur euh, leur capacité de mémorisation il y a une expérience scientifique qui a été menée dans les années 70 qui a comparé euh, les capacités olfactives de novices et de professionnels de la parfumerie afin de connaître en fait si le nombre d'odeurs que l'on peut discriminer est limité en fait euh, lors de tests en aveugle il est apparu que le commun des mortels est capable de reconnaître deux à trois centaines d'odeurs, la plupart sont d'ailleurs issus du répertoire alimentaire et lors de ce même test en aveugle, les parfumeurs, eux, qui sont pourtant bien sous, bien certains de maîtriser entre deux et quatre mille odeurs, en ont finalement reconnu près d'un millier, ce qui est quand même pas mal, mmh. euh, puisque le, le cerveau humain et plus précisément le cerveau euh, conscient sature au-delà mmh. du millier.
0: Autre chose qui est importante, puisque vous y consacrez quand même un, un chapitre de votre de votre livre, c'est le flacon. On dit souvent qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'odeur. Dans le cas du parfum, eh ben, le flacon il compte au moins autant que l'odeur.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui en France, euh, c'est 172 000 flacons de parfum qui sont vendus par jour.
0: Euh, 172
2: 000. Euh, oui, environ. Euh, et c'est vrai que le flacon a une importance, euh, une très, enfin une grande importance, euh, presque autant sinon plus que que le contenu. D'ailleurs, à l'aube du XXe siècle, l'art du flaconnage avait pris sa, toute sa place hein, parmi les arts décoratifs. Donc, euh, euh, on l'a trouvé de nombreux flacons très originaux euh, dans la France des années folles. Notamment, je vois, les, je prends l'exemple de la revue nègre qui était menée par la sulfureuse danseuse noire mmh. Joséphine Baker. Là, mmh. euh, on a vu apparaître le flacon le Woolly Moog de Vigny, qui a été spécialement lancé euh, pour la célébrer. Et euh, l'art s'est allié euh, à l'actualité. Oui, on,
0: on fait appel à la ligue. Que à Dôme, hein, c'était extraordinaire. D'ailleurs, les parfums qu'on voit, enfin, les flacons de parfums qu'on voit dans votre livre.
2: Depuis François Coty, c'est François Coty qui a lancé l'alliance euh, tra de travail des parfumeurs avec euh, les verriers et qui a choisi de s'associer avec la lic pour mettre en valeur en fait ses euh, parfums, euh, comme euh, d'ailleurs euh, Guerlain l'a fait avec Baccarat. Donc il euh, y a des, des flacons de cristal qui sont vraiment fantastiques, de pure. Euh...
0: Mais alors cela dit, on, on maintenant, oui, on utilise souvent moins le cristal. On voit des, des flacons, même parfois des flacons en plastique. C'est peut-être pour réduire les coûts, parce qu'avec des, évidemment des, des flacons comme ceux que vous montrez, on comprend que les parfums soient encore plus chers qu'ils pouvaient l'être simplement le comme peut être le contenu. Euh, vous dites vous disiez aussi que l'avenir du parfum c'est la synthèse. Est-ce que c'est ça quand même parce que c'est un peu ça ça retire un peu de poésie à tout ce que vous venez de nous dire.
2: Ça c'est vrai oui et, et d'ailleurs les producteurs de plantes à parfum notamment grassois que j'ai rencontré s'en plaignent mais c'est c'est quand même aussi l'image l'image les garants de l'image de marque des de certains parfums, je veux dire par exemple le Chanel numéro 5 et Joye de Jean Patou qui utilisent du jasmin grassois euh, ça donne des senteurs qui sont euh, les senteurs des matières naturelles comme le jasmin grassois sera toujours inégalé. On ne trouvera pas cette cette même odeur de fragrance aussi subtile dans, dans les matières de synthèse.
0: Mais est-ce que le parfum a est l'avenir Est-ce qu'on en consommera de plus en plus Ou est-ce qu'on va revenir comme au Moyen-Âge en, en utilisant très peu
2: Alors là, c'est mal parti parce que c'est vrai qu'il y a une profusion de lancements de, de, lancement de parfums.
0: C'est bien parti pour le parfum, c'est mal parti pour le retour <rire> en arrière. C'est voilà. ce que vous voulez dire.
2: Exactement, mais euh, c'est un petit peu dommage dans le sens où où les gens ne savent plus forcément quel parfum choisir. On rentre dans des rayons de, de parfumerie, euh, euh, on ne sait pas comment les choisir, on sait pas. Euh. il y a un petit peu un retour aux sources, parce qu'on voit apparaître des parfums de niche. Donc euh, C'est en fait des parfums de prestige qui sont créés par des parfumeurs indépendants. Et non plus des parfums, non pas des parfumeurs attachés mmh. à des maisons de, de matières premières. Et donc là, il y a un, ces parfumeurs s'attachent à renouer, en fait, avec la tradition des artisans parfumeurs, mmh. tels que Annick Goutal, Frédéric Malle, Jean-François Laporte. Mmh. Et en fait, euh, c'est que leur création dévoile des, des senteurs souvent originales et délaissées par le milieu de la parfumerie. Et puis, euh, une consommation
0: plus importante aussi, quand même, d'une catégorie de clients euh, qui n'étaient pas très nombreux dans le passé, qui sont de plus en plus nombreux, qui apparaissent sur le marché. C'est les hommes, Nathalie le nouvel, qui C'est plus seulement les femmes.
2: Alors les hommes se parfument de plus en plus, c'est vrai, euh, ils deviennent aussi plus difficiles et plus à peur, c'est vrai qu'il était difficile de faire changer de parfum, souvent les hommes avaient un parfum unique et ils restaient fidèles, et euh, maintenant c'est vrai que la tendance euh, change.
0: Merci Nathalie Lovnoumelki, je rappelle que vous êtes l'auteur de l'univers des parfums, l'histoire des odeurs, un beau livre illustré qui vient d'être publié aux éditions Ouest France. Vous avez pu entendre des extraits de deux films, Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, disponible en DVD chez Swift, et Nostradamus de Roger Christian, édité en VHS chez Metropolitan Films Metropolitan Films et Vidéo. Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était dominant d'Histoire. Merci à Sophie Moreno, Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Menossi, et à notre réalisatrice Anne Kobilac.